0: 始まりました。ヤ、えー、ザーアベンチャーズのポッドキャスト。このポッドキャストは、上場企業やハイグロース企業など、今注目されているスタートアップの創業者を招きして、創業初期のストーリーにフォーカスしてお話を聞いていきます。今、輝かしい企業家にも、こんな時代があったんだ。こんなハードシングスがあったんだ。そういったことに光を当てることで、今、01から、0から1を作るスタートアップの皆様の学びや励みにつなげていきたいと思います。MC はベンチャーキャピタルとして、プレシード、シードラウンドに投資をしております、ヤザベンチャーズのヤザです。今回も、えー、前回に引き続き、えー、先日上場されたばかりのアベジャーの岡田さんにお越しいただいております。岡田さん、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、前回は、えーま、初期のプロダクトであったりとか、えーま、チームについてお伺いしてきましたが、えー、今回はですね、えーま、資金調達の部分とか、あと、今実際にあの岡田さん、お子さん生まれたばかりだと思うんですがあの、そういった子育てとかですね、ご家族とのバランスをどう取られているのか、そういったところにもちょっと触れてお話を聞いていきたいと思います。えー、早速ですが、まあ、先ほど、えー、前回の話でインスパイアさんから最初に資金調達をされたというところがあるんですが、初期の資金調達ってどのような感じだったんでしょうか
1: そうですね。まあ、最初にこう出資をいただいたインスパイアさんにも今でも感謝なんですけれども、当時何もない状態でほぼあの出資をいただいてるみたいなものに果てしなく近かったりはするんですよね。はい。はいまあ、なので本当に基礎技術的なものをしっかり検証して、こういう技術をコアとして保有しよう、キーとして保有しようみたいな。ところまで決まって、までしか逆に決まっていなかった中で、あの、出資をいただいているのが、多分あの、インスパイアさんですとか、まあ、あの数名のエンジェルインベスターの方々だったりはしているので、あの、まずその方々にご出資をいただきながらですね、はい。まあ、その後に、あの、もう、あの、まあ、それがエンジェルラウンドっていう形の時に、まあ、あの、次が多分シード、まあ、プレシードかわかんないですけど、まあ,あ、のそのあたりに入って、はい、そこでようやく、あの、億単位にお金が変わっていって、みたいな感じだったりもしているので、まあ、あの、まさに多分最初が多分一番勇気があるご当資を頂い,いたかなっていうところ<笑>はい。あとあのその次もインスパイアさんリードになっていただいてあの結構その時はあの何ですかねえっと。ドコモベンチャーズさんですとか、あの銀行系の VC さんとかにも入っていただいてですね、まあ、ちょっと幅を大きくさせていただいたっていうところと、はい。その後に、あの、セールスフォースさんですね、からも出資をいただいているという形になっておりまして、はい。当時、あの、何ですかね、あの、セールスフォースの投資責任者からの倉橋さん,んですね、今 d n s の、はい。はいの倉橋さんに出資いただいて、でここがですね、結構私としてはすごい勉強させていただいた、あのまさにセールスフォースにおけるあのビジネスモデルみたいなところも含めて、はい、そういう風にやってるんだみたいなところとかはですねあの、本当に勉強させていただいて、当時まだ全くこう、なんですかねあの、日本においても普及できてなかった、まさに CACLTV のレーシオみたいな話もそうですし、はい、マニックナンバーって何とかですね、はいはい、あのまさにその今のサースメトリクスという風に言われているようなところですよね。うん、あの,その当時、うんまさに US とかでベースでいただいているようなところで、まさに倉林さんからなんか宿題みたいな形で、このブログめっちゃいいよみたいな形でですねいただいて、はい、それをこうなんかあのお正月の間に友木と渡して、日み解とくみたいな、ね、<笑><笑>そういうのを結構やらせていただいたりですね<笑>あのしてるっていうのもあって、ですね、はい、あとはあのもうまさにあのセール f o r の本社にお伺いさせていただいてあの、英語ベースでプレゼンテーションさせていただくみたいなところとか、本当と多分すごいたくさん。なんか成長させていただく機会を本当いただいたっていうところがまさにあのセールス操作で、これがあのシリーズ A っていう形になってる、
0: ね。
1: <笑>はい。で、その次があのシリーズ B で、この時はあの、えー、と当時はあの産業革新機構、もう今はあのインクジェイさんですかね。はい。はい、色になっていただいて、みたいな形で。はい<笑>はいで、あとあのもう事業会社さんも含めて何社か出資いただきましてで、このタイミングで後からですね。あの nvidia さんにも初めて入っていただいたという形でございます。はい、いまあ、当時はですね。あの、うん、謎の半導体ベンチャーっていうよく分かんない。標高でこう日経さんとかも書かれてん<笑><笑>なんか世界的特徴企業なんだけど、このスタンスで大丈夫なんだろうか？みたいな感じであれでもびっくりした。あので記事を拝読させていただいたりしてたんですけど、ま何、あ、かそういう形でですね。あの当時は全く。NVIDIA、っていう名前がまだ全然有名でもなかったので、我々と,としては極めて重要なパートナーですみたいな話だったので
0: 、はいはい、あのシ
1: リコンバレーまでお伺いさせていただいて、でですねで、はい、コミュニケーションを今取らせていただいているみたいな感じだったりもするんですけど、はい、それで当時です、ねあの、まさにあのインク J の MD だったですねあの安永さん、今、グローバルハンズオン VC のですね。はいはい安永さんとかと、まさにあの NVIDIA ご一緒に伺わせていただいてみたいな、あの、まさにシリーズ B のリードインベスターという形で、あの、なんですかね、あの、サポートというか、まあ、あの、こういう DD 所見とかですね。やっぱり、あの、海外系の VC って、あの、セールスオーさんは日本に全部舞台もあって、日本ベースでの投資も結構されていたっていうのがあるんですけど、NVIDIA さんの場合って、あんまりそういうケースがなかったりしてたので、
0: なん
1: か、そもそもその、なんですかね、コミュニケーションをしていく中で、日本法におけるストックみたいな話とかを、なんかサポートしていただかないと結構難しいなっていうところも結構あったりするんですよね。まあ、我々も一応なんか拙い語で話すんですけどなんか本当それみたいなところとなんか,後から違ったじゃないかって言われても結構困ってしまうみたいなところもあったりするのであとまさにそのファクトとかそういったプロセスも含めてあのコミュニケーションしていただくところも含めて非常にあの有効なあのパスというかですねサポートをいただいたみたいなところがまさにシリーズ B っていうところでございますと。はいですねでまあ、最後シリーズ C であのあの、ね、SBI インベストメントさんかながリード投資かな、ね、そこも企業の方々も結構ガッツリ出資していただいたりです、ね、一部フォローもしていただいたりという形でございます。はい、そんな感じでございま
0: す。ありがとうございますちなみに初期の方に戻るとそれこそ2020あ2012年、13年頃ってバリューションのめちゃくちゃ安い今と全然違うバリーションだったかなと思ってて、それこそ私もサムライ・インキュベートにいて2013年頃から投資をさせていただいているんですが、バリーション3000万に対して500万投資みたいなのがシードって言われていた時代だったと思うんですよね。その中でそのエンジェルでインスパイアさんに入れてもらったときっていうのは、どれほどこうなんですかね、こうおおなんでしょう,こう、事業計画を作られたであったりとか、こうその可能性を謳たって、資料に落としたのかそれとも本当に人ベース投資だったのかその辺っていかがだったんですか
1: えっとですね多分人ベースと技術ベース投資だと思いますね。あはい、結構あの私驚いたのが、はい、あのまさに先方はえっと、ま、現インスパイアの社長でもある高月さんとですねと肉社長だったの研磨、はい、さんですね。はいはいはいあ,とあの当時ディレクター、今取締役の清水さんのお三方でお会いさせていただいて、うん、でプレゼンテーションしたんですけど、だからプレゼン終わってその場で、うん、出資するわっておっしゃったんですよね。えっと、えーえー、みたいな感じで,で、すね、はいえそ。そんな感じなんだみたいな形で、うん、出資することは決めようみたいな話で、<笑>な,なるほどみたいなあいやあり、ありがとうございますみたいな感じでですね。はいはい、なんかまさになので、そ,ねはい、そ,そ,その時点でコミュニケーションを取っている、まあ、一応こちらも事業企画のコミュニケーションはするんですけど、はいまあ、ほぼ話半分じゃないですか、現実としては。<笑>あ<の><笑>ね、まあまあまあみたいな話ですし、<笑>正式な財務分析をしてるわけでも当然ないので、はいまあ、本当にこう人ベースプラスあの技術ベースというか、うんあ、これはなんか面白そうだし、すごい未来ありそうだなっていうところの中で、多分出資いただいてるんだろうなっていうのは。なんか、あの、すごい強く感じさせていただいたなっていうところですね。はい
0: 、なるほど。なんかそ、えー、その即決される。まあ、インスパイアさんに行く前に、他にもいくつかの vc 当たられたんですか？それ。まあそもそも当たる VC も少なかったっていうのはあると思うんですけど
1: あそうですね何社かは当たらせていただいたんですけども、はい、そもそもディープラーニングって何みたいな説明がやっぱすごい説明コストかかってくるっていうのと、はい、当時ってまさにあの侍さんとかで同時されてるのでイメージわかると思うんですけども、はい、そしゃげ前世時代でみたいな、はい、<笑>えなんなんで B2B でしかもよくわかんないテクノロジースタートアップ君たちはやってんのみたいな空気感なんですよね<笑><笑>えっと、いやまあ別になんかそんな別に逆張りをしてるわけでもなくてとはいえなんかこれ来そうじゃないですかみたいな話をするんですけど、まあ、ほとんどの VC の方は言い方良くないですけどほとんど話すら聞いていただけなかったっていうのが。もうぶっちゃけた感覚と、なんかもうちょっとタイムラインを伸ばそうという形で、なんかもうちょっとデモプロトタイプないのとか、なんかそういうコミュニケーションだった中でも、インスパイアさんは即決だったので、なんかすごいなと思いましたね。なんか。
0: 素晴らしい。なるほど。なんかその岡田さんの心情的になんかこう、自分の事業に対して、これ絶対伸びるとか、絶対こうなるみたいな自信はあったんですかそれと、分かんないなって思いながら、ああ、分かんないなって思いながら、あの不安感も持ちながらこうあの V.C. 回りとかされたんですか
1: 。ああえっとそういった意味だとこのテクノロジーが、はい、あのなんえっとそういった意味だと二つえっとベース二つで一つはそのディープラーニングとかその AI テクノロジーっていうものが。あの基礎的なインフラになるっていうのはほぼ間違いないだろうっていうような確信がありましたと。ただそのインフラ系の仕組みをアベジャが独占できるのっていう話というかアベジャがちゃんとビジネスとして取っていけるのみたいなところに関しては正直未知数だったなっていうのは思っていて。で、正直その、我々として技術的なところはここまでやろうとしてるんだみたいなところはもちろん当然のこと、こうお話はさせていただいた一方で、まあ、誰も23歳の若者なので、信じないじゃないですか。<笑><笑>まあ、あのまあ、なので、ですかね、なので、どちらかの確信も含めてだと思うんですけど、本当に。うん、なので、私としてなんか、とはいえ取りたいと思ってるし、みたいな。最大限やっていこうと思ってるんです。そこはまち嘘間違いない。とはいえ、正直、なんか全部取れる可能性もないですと。ただ、マーケットがあまりにも巨大になりすぎるのも分かってるので、絶対手入れは取れていくはずだし、みたいなところとか。とはいえ、ディープテックなので、何年かかるか正直よく分かんないですみたいな話はさせていただいたみたいな感じですね、基本的には。
0: なるほど。ありがとうございます。そこからまあシリーズ、まあ、A。でセールスフォースさんに入っていただいて、それこそ倉林さん、えー、もそうです、まあ、DNX さんもそうですし、そういう s a ス s のメトリックスみたいのが入ってくる中で、やっぱり AI 系だとなかなかこう簡単に SARS にしていくっていうところに難しさはありますよね。あそ,うなんですよそこっていうのはどういうふうにじご自身の中でこうメトリックスに合わせていくのか、ちゃんと売り上げ作っていくのかっていうのは。こう落とししこられたんでしょうか
1: あまさにそこはおっしゃる通りで、なのでシリーズ A とかシリーズ B ぐらいまで、我々の方でも、インサイトホーリテールって、なんか小売業系の、なんかあの来店者属性とかを見るところのプロダクトに、結構コミュニケーションプロセスを集中させてたんですよね。うん、そこはなんで一応、c、LTV と c a c をベースにしながらコミュニケーションしていく一方で、これよりも絶対このプラットフォーム側の方が伸びるんですよみたいな話は結構させていただいてたんですよね。はいで、これ結構まさに私の中であのセールスフォースのアナロジーだなと思っていて、<笑>セールスクラウドとか、あの、サービスクラウドとかラインナップあるじゃないですか。はい、でもなんだかんだ大企業って force.com っていうプラットフォームをカスタマイジングガンガンしまくって、はい、なんか、なんかすごい SI してインテグレーションして入れるみたいな感じで、で、セールスオーサーの売り上げじーって見てると、やっぱ日本はこの部分のポーションすげー大きいよな、みたいなことをやっぱすごい感じてたんですよね。なのであるタイミングから、うん、やっぱこの AI 事業は s a ス s じゃないねっていうのを私は結構、えー。っっててててていいいなんんで、SaaS、ではございませんって結構言っていて、はい、
0: やっぱり ToV 向けのサービスだといかに s a ス s にしていくるのかとか s a ス s じゃないと評価してもらえないみたいな不安を持たれてる方も結構多いなっていう印象があってその中で<笑>生きられてるっていうのはやっぱりさすがだなと思いますし未だにやっぱり s a ー s というよりもこう都度の売り上げ都度契約の方が多いという感じなのかなっていうのを事業計画とか見られていて思ったんですけどそういう感じですよね。
1: あうちの場合どちらかというと契約自体は通路なんですけど結局我々よく EMS ですっていうふうに結構申し上げていて、はいはいはい、結局 EMS って契約は都度都度行われるんですけど。うんがまあ、まさにその NVIDIA が TSMC さんにこうなんですかね GPU の製造を発注するみたいな時に、はい、なんかプロセス設計検討を一緒にやった上で TSMC で作らないってありえないんですよね結局<笑>で結局 TSMC しか作れないよねっていうスタンスにもやっぱなるので結局私 AI 同じことが起こるなと思っているのであのまさにそのプロセステクノロジーを持っている人たちの方が結構強みが生きる業界だなと思っているので、まあ、結構そちら側に寄らせていただいてるんですよね<笑>はい。なので、EMS なので、まさにあの AI とかデジタルシステムの受託製造会社なんですと。ただ、製造1回プロセスとして回った場合に関しては、ほぼそこで製造しないと、はい、他に移しても同じものは永久にできない必要みたいなものになってくるので、この製造プロセスの工場システムが極めて重要になるからこそ、じゃあこの工場にめちゃくちゃ投資をした方が効率性高いよねっていうものがあるので、まあ、そこプラットフォームだよねっていう話にしてるっていうイメージですね、基本的には。
0: ありがとうございます。でそのあ NVIDIA さん、NVIDIA さんからあの資金調達もあったと思うんですが、そこでちょっと一つ気になったのは、やっぱり海外の投資家から投資を入れるっていうのは、それこそ契約書周りもう英語になると思いますし、シードで巻いた契約書であったりとか、それこそセルスポーツさんだったら結構契約とかしっかりやられると思うんですけど、その辺の巻き直しとかで、今思えば、まあ、やってここういういとをシードからやっておいた方が良かったなみたいなこととかってあったりしますか
1: あでもですね我々結構ラッキーだったのはセールスフォーさんの出資の時に全部まとめ直したんですよね<笑>一回そう
0: なんですねなので
1: 次に NVIDIA さんと契約するっていう時にも<笑>セールスフォーさんと同じようなあのプロセス資料ですよねっていうのがあるのでまあ使い回していかおかしいですけど差分だけでいいよねみたいなコミュニケーションを取らせていただいたり。<笑>ましたしうん、あと、対、グーグルの時もそうなんですけれども、あの、前回、NVIDIA が入れてるんだと。で、うん、ここまでの DD 資料で、イングリッシュベースあるんだけど、みたいな、このアップデート音だけでいいよね、みたいな話とか、なんかそのあたりがまさにこう、あるので、結構、私の中で良かったなと思ってるのは、まさにアメリカベースというか、US ベースのカンパニーで、日本語対応とか、リーガル DD 対応とかも、ちゃんとできる体制が整ってる人に、まず入れてもらった上で、整ってない人たちが後から入ってくるっていう風にするのは、私たちは意図せずやれたんですけど、結局。いや、今後やるんだったら、多分そのプロセスでやらないと。多分持たないだろうなってのはすごい思いますね。
0: えー、いきなり来られて、海外の投資家も。あの投資検討の時点から、いろいろ困難、困難というか。<笑>あのこの契約書のこの意味なんだろうとかっていう、あの問題が出てきちゃったりしますしね。
1: もおっしゃるとりですね。なんで、日本法の前提が違うよって話をされちゃうので、はいはいはい、アメリカだとこうなんだけど、どうなんだって言われてもですね、いや、それはもうさ、弁護士に聞こうよみたいな話だったりですね、基本的に。で、そうすると、なんか弁護士がすごいことになってしまうので、なんか前提のものがないと結構、よりどころが難しいなって思いますね
0: 。すごい参考になります。ありがとうございます。今、あの、まあ、初期の方の資金調達のところを伺って、あの伺わせていただいたんですが、まあ、すごく今、チームも大きくなってきている中で、今、えー、今社員って何名ぐらいになられたんですか ?100 名近くぐらいとかですかそうで
1: すね、はい。はい、それぐらいですね。一応、会議ベースだとあの80何名っていうところではありますけど、<笑>はい、今期で着地で基本100名ぐらいって形ですね。は
0: いうん、今、えーと、ほぼリモートですかそれとも出社。はい、
1: 完全フルリモートですね。まあ、一部出社してるメンバーもいますけど。はい
0: まあ、な,んかなす塩原にあの
1: オフィスがオフィスっていうかじですあ
0: っ、岡田さんがっていうことなんですね
1: 。なんで私が、いや、今私なんで、うでね、あのもうあの資料で開示されてますけど、はい、多分私の現住所、栃木県那須塩原市になってま
0: す<笑>あ。なるほど、なるほど、なるほど。あえー、とそうすると岡田さん、ほぼリモートで出社っていうのはどんな形でされてるんですか、岡田さんに関しては
1: 、えーとまあ、結論から言うと、ほぼしてないですよね。な
0: るほど、
1: ね、これ結構あの、組織大きくなった中で結構いいなと思ってるのは、うん、あの私、やりたがりなんですよね、結局な。はいはいはいねでなんかあの以前、スタートアップとかでよく話した時にクソジーコみたいな形でなんか自分がこうやっちゃう経営者いるじゃないですか。<笑>なんかかんだ<笑>みんな,自己<笑>そうなんかで、絵みたいなそうするとなんかなんか出持ちするんですけど<笑>なんか私、意図的に経営者離れるの1つ選択肢としてめちゃくちゃいいなと思っていて。<笑>なので、結構これは私もおすすめしてるんですけどね、結構あの。創業初期はやっぱり密度高い方がいいと思うんですけど、ある程度スケールしてきて、ダイバーシティ感取り入れた瞬間に、はい、結構遠くに意図的に住むのは意外とおすすめだなと思いますね。特に自分で何でもやっちゃおうとする経営者の方。そうで
0: すねそれ本当ありますよね。えちなみにそのリモートに切り替えたのはコロナのタイミングですか、それともコロナ前からやられてたんですか
1: えっとですねフルリモートはコロナ後ですね。もともと東京オリンピックとかもあるので、リモートでできるような業務体制は整えていこうね、みたいな形で整備はしていく中で、うんまあ、コロナで一旦完全リモートにして、あのそこからコーペレーションしているんですけど、まあ、その時に私としては、うん、これ本当東京に住んでる意味が全くないなと思い始めてたので、まあ、だったらなんかどっか行こうよみたいな話で、まあ、いろんなところに GoTo トラベルがちょうどあったので行った時に、ナスしようばらよかったので、
0: そうすると、今、コロナが終わって、引き続きフルリモートという状況なんですか、少しはもう。
1: 一応、オフィスはあるんですけど、全員が入れるようなオフィスは借りていないので。なるほ
0: ど、なるほど、やっぱりリモートにしたこと、リモートのマネジメントの難しさを悩まれる会社とか、まだあるのかなと思うんですが、その辺なんかこう、リモートでうまく回る、なんでしょうね、仕組みであったりとか、ポイントって何かあるんでしょうか。
1: あ私はすごいシンプルで仕組みを作ってっていう形で、その仕組みを作れる人をお呼びしたっていう感じですね、基本的には。はい。それが CO の今、コマっていうメンバーですね。もともと Yahoo とかリクルートで500人とかの規模を見てましたみたいなあのメンバーに入ってもらって、まさにその組織が今後数百人にスケールをして、かつそのやったとしても、一個人を見るともう限界じゃないですか、リモートワーク含めて。でそうすると、システムをどう管理するかって話なんですけど、それってやっぱりこうシステムの中でやってた方と、その中から、中をその外から俯瞰して作ってきた人しか多分できないと思ってるんですよね、現実としては。なんで、そういうのができる人を呼びさせていただいて、お願いしますね、ね組織全般と、そのシステムをどう作るのか、みたいな形にするっていうところで、で、それで回すっていう形ですね、基本的に
0: は。なるほど、なるほど。例えばその、よくあるのが、あのまあ、新入社員とかあ新入社員っていうか新しく入った方々もうちょっとこのカルチャーを知りたいよっていうあの社員とかメンバーもいっているのかなと思っていてそういった方っていうのはそのこう,こういうカルチャーだからこれに合わせていこうみたいな方向性だったりとか、そもそもそういう出社希望みたいな人を取らないってい方向性なんか、その辺っていうのは、どうなんでしょうか、そのリモートだけだと解決あ、解決っていうか何ですかね、こうあの信頼関係であったりとか、そういう,なんでしょうふんわりした部分っていうのは、なんかどう考えられてるんですか。
1: まあ、でも、おっしゃる通りで、なので一応オフィスだけは残してあるんですよね。はい。なので、そこでなんかあの一時的にその内部的なコミュニケーションミーティングとか、まあ、あと一部の有志のメンバーとかがちょっと飲み会やりたいですみたいなところとか、そういうのは残しつつ、うん、大部分はもうリモートでもいい。逆に言うと、結構それでいい点は、東京にいないメンバーでも採用できるってことは逆にプラスなんですよね。あと結構そのやっぱ東京にいたんだけれどもちょっとご家族の都合とかで地方に戻んなきゃいけないみたいな方もやっぱ一定数いたりするんですけどそのフルリモートが OK か NG の会社の中でやっぱ、N まあ、別になんかフルリモート NG だった方に関しても別になんかあのちょっと特別対応でぜひみたいなのあると思うんですけど働きにくいと思うんですよね自分特別待遇されてるわっていうなんか感覚とあと結局そのリモートワーク前提の会議コミュニケーションシステムになってでないんじゃない,じゃないですか、結局。なので、やっぱりなかなか難しいと思うんですけど、なんかそういうのも含めて、なんかフルリモートの方が、そういう採用活動を含めて、すごいやりやすいなと思いますし、なんか家族の事情とかに会社がフレキシブルに対応できて、かつそちらが前提になってるからこそ、すごいポジティブにいいなと私は思ってますね
0: 。いや、素晴らしい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。なす塩原っていうのは、こう純粋に行かかかかれて雰囲気が良かったからとというところなんですかそれともご実家とかそれこそあの最近お子さん生まれましたよねおめでとうございますというところとはそのご家族とかそういったところの理由もあってナスを選ばれたんですか
1: あ特に、何ですかねと、そういった意味だと、別になんかあの、実家とか全く関係なく、単純になんかいいから、なんか面白そうだから行くみたいなところに、まあ、はてしか近いっていうところですね。えー、あと、子供の時も別にその時は全然関係なくて、今2人いるんですけど、その時は別になんか特にそういう話もなかったので、まだ、もう単純にっていうところで、まあ、結果として、はい、子供にとってもすごいいい環境で、いいなあっていうのはすごい思いますね。はい、な,なので、ええ、もそうですし、まあ、やっぱ遊び所もたくさんあるので、はい、基本的には。はい
0: 。なるほど。ありがとうございます今、ヤサン・ェンチャーズでは、まあ、女性起業家支援もそうですし、やっぱりこう子育てを両立させていく、それは女性だけではなく、男性も、含め男性起業家も、えー、皆さん、子育て、家族をちゃんと作っていくということをすごく大事にしていきたいなと思っていて、いろんな経営者の方にも伺っておりまして、そこでいくと、岡田さんは、あのまあ、そういう家族と仕事の両立の難しさであったりとか、それこそお子さん生まれたばかりであのどういうふうに奥さんをサポートされサポートしているとかどのようにその辺のバランスを取られたりされてるんですか最近
1: 。うんまあ、でもなんか現実としてオペレーションが回らないじゃないですか結構そこに尽きると思っていてなので結局そのどうやってオペレーションを回すんだろうみたいな話なのと、うん、結構なんですかね、まあ、これ国なのか分かんないですけどなんかこう。はいこれまでなんか日本ってなんか母親は子供を愛しているものだみたいなよくわかんないこう前提条件に基づいて結構犠牲を払えよみたいなスタンスがすごい多かったと思うんですけど私そういうの結構なんかすごい大嫌いというかなんか嫌な人なんですよね、まあ、だからこそ別になんかフラットに連携するし別に育休とかじゃなくてなんか、うん、あまあ保育園行けないから当たり前にこうなんか動こうねみたいな話とか、うん、なんかまああのなんですかね本質的になんかこうあのーまあ、なんか夫婦で一緒にやっていくみたいなスタンスにすることが多分すごい重要だと思いますし、はあ、今でもなんだかんだ夜中の3時間授乳対応とか妻と代わり番こで1日ごととかでやってるんですけど基本的にでかつなんか1時間半とかで目を覚まされた日にはもうなんか全く寝れんぞみたいな感じで次の日に突入するみたいな感じで,でその時になんか<笑>あの9時からミーティングがあるといやそもそもこれさ8時には絶対これ上の子を保育園に連れていかないと不可能じゃねみたいな話でその間下の子どうすんのみたいな話とかもあるわけなので<笑>じゃあベビーシッターどうするみたいな話とか<笑>なんかそなんかトータルになんとかオペレーションを回す方策を<笑>なんか考えていくっていうことをしないと、ただ難しいと思うんですよね、現実として。そうするとなんかそのやりがい搾取でいろんな形になってしまうので。まあなんで、あのう、うまくそういうのをちゃんとか考えて、なんとどうやってオペレーション的に回していくのかみたいな話を、はい、なんか建設的にしないと、なんか頑張ろうとか、なんかこう、よくわかんない、こう、モチベーションでやっていくと、まあ絶対これ破綻するなっていうのが、まああの、あ,あの、下の子の時、上の子の時によくわかったので、まあ今のなので、なんかすごいこう有、有用にこう、いろんな制度とか仕組みを使って、なんとかオペレーションが破綻ような、しないような形で、なんかまとめようとしてるっていうところは、ますけどでも本当なんかそ、そんな感じです。あとはなんか会社としてのサポートはやっぱフルリモートじゃないと成立しないなと思っていて、これ
0: 。えーそうですね、出社前
1: 提だと、これどうやってやるつもりなんですかみたいな話だったりもしていて
0: 。まさにそうなると、フルリモートだと育休っていうのは特に取られたりしてないんですか
1: あまあ、特別な一級は取ってないしただ稼働は微妙に落としてます
0: 。はい、あなるほどなんかそれを明言されてる,、えー、明言されてるというか、いつまで少し稼働を落としますみたいな形で明言されてるのかあ
1: 基本的には、えっと、保育園に預ける3か月まではちょっと稼働を落とすねみたいな話はしてるっていうところですね。はいまああはい、これ結構、使用業務難しいなと思っているのは、はいあの、その場に行かなきゃいけないことってなんだかんだあるじゃないですか、現実として。はいはい、なのであの最近もちょっとあの連携協定の締結式とか言ってるんですけど、なんかそかあの連携協定の自治体のところまで行かなきゃいけないみたいな話なので、はい、<笑>あのなんかそういう業務もやっぱ現実としては発生しちゃうかなと思いつつも、なるべくはやっぱフルリモートにしていくっていうのはすごい重要だなと思いますね
0: 。おっしゃる通りですね。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、最後にですねあのこれ、これが最後になるんですが、あの先ほど。まあ、CEO 何でもや,やっちゃう問題あの、掃除以降みたいな話あったと思うんですが、これを聞いている企業家の方に、ぜひあの岡田さんのこう考えを伝えたいなと思うのが、CEO の仕事って何だと思いますか,かんあの端的に言うと何、CEO の仕事って何をすることなんだろうっていうのでいくと何,何だと思いますか
1: ああこれすごい難しい質問ですよね。はい<笑>あのなんか私すごい思ってるのは私 c o の仕事は絵を描くことですってよく言っていてはははい、はい、はいで結構思ってるのはですねあの絵を描く姿を見せるのがお仕事だと思ってるんですよね。何だとかっていうと描いた絵を見せられても困るじゃないですか。はい、はい、なので描く絵を描く姿を見せることによってこういうふうにしたいんだなとかなんか意図があるんですよね。結局、起業家ってその現代社会を見ながら、それをと自分のこうフィルターを通して、こういうことをしたいから会社を作って経営をしてるはずで、結局。で、それをやろうとしてるんですけど、見せたも作ったものだけ渡されても、えって感じだと思うので、そのプロセスが多分すごい重要で、そのプロセスを見せていくっていうのが多分、重要だと思うんですよね<笑>ただ、このプロセスの見せ方っていうのが、多分あの、昔はなんかそれをなんか現場で叩き上げるぞみたいな話だったんだけれども、そうではなくて、なんかデジタルっていうものができたから、この絵を描いてるっていうのが全部コンピューターの中で描けるようになってるっていうのが今の状況だと思うので、多分これをしっかりと、なんですかね、作ることが結構しようとしての、多分一番なんか重要なお仕事になってきてるなっていうのは、なんかあの最近、改めて思いますね。はい私もともと絵もずっと描いた人なので、はいなんで、なんでこう絵描くと面白いですよね。なんか、一箇所だけ描いてると全体が狂ってきちゃうので、全体を見ながらやらなきゃいけないので、バランスを見ながら描かなきゃいけないって話なんですけど、なんでそうすると、あ岡田さん、今はなんかこっちの部分をすごい集中してやらなきゃいけないモードになってるんだとか、あ岡田さん、今こっちをやってるんだみたいなことをなんかうまく伝えるっていうのが、やっぱすごい重要な役割だなっていうのはすごい思いますね。はいほど
0: ありがとうございます。楽な言葉です。ありがとうございます。それではですね、最後に一言、えー、最後にって何か2回目になっちゃいましたけど、最後に一言聞いてくださっているメスあの方にメッセージをお願いできますでしょうか。それで締めたいと思います
1: 。はい、ありがとうございます。すみません。あのなんかまずご成長いただきましてあの、ありがとうございますというところもですし、<笑>はい。あの、別に私自身がなんか全然成功した企業家風になんか語る気も全くないんですけど、はい。あの、結構その企業の中で、あのいい話はすごいな語り継がれる一方で、なんかこう、泥臭い話とか、なんか意外と確信をめいた話っていうのは、なかなか多分あのあの、表側では語られないところもあるかなと思ってますので、なんかもしご興味持っていただいた方がいれば、なんか直接コミュニケーションもそうですし、ぜひいろんな起業家の方とか、経営者の方に直接1対1でコミュニケーションを取ることもすごい重要だと思いますので、何かあればいつでもご連絡も含めていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。
0: 岡田さん、ありがとうございました。はい、皆様、いかがだったでしょうかえ。2回にわたって岡田さんとお届けしてまいりました。また次回も楽しみにしていてください。岡田さん、ありがとうございました
1: 。ありがとう
0: ございます。